Justo por eso nosotros quisimos lanzar este podcast, ¿no? Para ver si contagiamos un poco más a la gente, uno, a que entren a estudiar programación y dos, que la gente invierta. Sin duda, y además, yo creo que esto va a empezar nuestro sueño mexicano, que inspire a decir, ¿sabes qué? Oye, pues tengo que estudiar, tengo que echarle ganas y me puedo arriesgar a crear un negocio y... Eh, eh, con el ánimo de decir, bueno, tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Y empezar por algún lado, pues vamos, nos que tenemos que clavar una semana, una vez a la semana, platicar y grabar el podcast, yo tengo alumna tengo un medio de comunicación con el que puedo empujar un poco, pero evidentemente hay mucho más que hacer y se necesita que muchos nos unamos en este propósito. Y bueno, eh, entrando en materia, Ricardo, gracias por tu tiempo. Eh, o sea, aquí estamos Mauricio Moreno y un servidor, Jonathan Ruiz. En ánimo de, de, de que nos compartas tu experiencia de Incode, no te voy a decir que ya sabemos mucho, eso solamente tú, pero ya sabemos algo, ¿no? Eh, hasta hace un año Encode era poco conocida, pero eh, pues en las últimas semanas eh, pues se publicó casi en todos los medios mexicanos y, y en buena medida en redes sociales también giró el nombre de tu empresa, Encode, ¿no? Lo que yo quisiera o lo que pretendemos aquí es que nos cuentes más de cómo llegaste ahí y quién eres tú. O sea, entender eh, la manera en que un personaje se convierte de emprendedor a empresario, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, y no solo eso, sino en una dinámica que es súper acelerada, como la de hoy, que tiene que ver mucho con tecnología, en donde los, eh, los procesos son tan rápidos y además los cambios tan acelerados que esto amerita mucho trabajo. Entonces, primero que nada, eh, eh, Ricardo, cuéntame, eh, ¿cuál fue tu primer negocio en la vida? Bueno, bueno, antes que nada, eh, muchas gracias por invitarme, Mauricio y Jonathan, y la verdad que muy feliz de estar platicando con ustedes. Eh, mira, la realidad es que a mí, desde chico, tuve la fortuna de estar en una familia de emprendedores. Desde chico eh, nos compartían en, en las comidas, eh, mi papá y mi mamá, eh, muchísimos temas de empresa y empecé a agarrar una pasión por, por los negocios y también una pasión por la tecnología. A mi papá le encantaba la tecnología y... Eh, y, y, y la realidad es que en el 2000, eh, eh, en el 2000, en el año del 2000, empecé yo mi primer negocio que se llama laburbuja.com, que era una red social, la verdad que era muy, una muy buena idea porque era como Facebook, cuatro años que, antes que Facebook, eh, y por eso se llama la burbuja, tu, tus fotos, tu mundo, etcétera. Yo tenía 19, 20 años y, y ahí tuve mi primer fracaso de negocios y mi primera gran lección, porque... Yo empecé la burbuja justo en abril del 2000, que fue cuando la burbuja del dotcom, la burbuja más grande, explotó. Había levantado medio millón de dólares y para 2001 pues no, no había manera de levantar. Nadie quería saber de, de, de tecnología y, y quebré antes de lanzarlo. Y la realidad que era eh, los que habían visto versiones beta del producto cuatro años después, cinco años después, cuando Facebook salió, me hablaban y me decían, oye, ya viste, ya salió algo idéntico que la burbuja. Entonces, ahí mi lección fue el timing, ¿no? O sea, que el timing es, 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 es un gran acelerador o, o detractor. Eh, entonces, bueno, pero afortunadamente, pues estaba yo muy joven, tenía 20 años y, y, y esa experiencia fue una experiencia dolorosa, pero una experiencia que te repones, ¿no? Oye, pero sí, sí, o sea, una cosa es que sea dolorosa y otra cosa es ver que tu idea se convierte en una idea de, de 
no un billón, ya un, un trillion dólar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reponerte? O sea, ¿en qué pensabas? ¿Salías a jugar? ¿Te ibas al cine? ¿Con qué te distraías para no pensar en eso? Pues? Sí, este, mira, yo creo que lo que, lo que aprendí fueron, fue más el tema del timing, es, es que las ideas valen poco, lo que vale es la ejecución y el valor de ir y, 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 y tener convicción de tu idea, porque si bien quebré, pues, pues yo creo que pude haber eh, persistido por lo menos en la idea, volverlo a intentar y a lo mejor me hubiera ido muy bien, entonces al final pues lo que vale son las personas que hacen. Entonces, eh, en el 2003 decidí empezar eh, junto con mi papá un negocio de, de bebidas en polvo, que era como tipo vitamin water en polvo para el mercado mexicano, como Clyde y tan, pero más con un tema funcional. Y, y ahí, digamos, pues fue una industria muy complicada donde simplemente las marcas grandes normalmente ganan, logramos quitar a, a la marca de PepsiCo de todos los autoservicios y al final eh, Grupo Vimo nos compró el negocio, ¿no? Te, no te voy a decir que fue eh, el gran negocio ni la gran salida, pero sí fue una gran escuela, porque el mundo de, de consumer goods pues, es un mundo muy complicado, eh, en donde tienes que saber ejecutar. Y, y, y lo que te empieza a dar es te empieza a dar confianza de que sí puedes no nada más tener una buena idea, sino que sí puedes ir a ejecutarla y, 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 valora, o sea, y que tengas eh, validación de parte de un grupo tan importante como, como es Bimbo. Entonces, esa fue mi segunda experiencia. ¿Pero cuál es la marca que le vendiste a Bimbo? Eh, se llamaba, la empresa se llamaba Amco Foods y la marca se llamaba Quiz. Okay. Eh, estuvo, esto fue en el 2006 que se la vendimos a Bimbo. Ok. Y bueno, ahí te capitalizaste de algún modo. Eh, no de algún modo, sino después de vender la empresa. ¿Qué hiciste con ese capital? Pues mira, yo ya estaba... Yo, yo decía, mira, ya recuperamos una buena inversión, tuvimos, tuvimos algo de ganancias. Y, y dije, ya quiero irme otra vez a tecnología. Entonces eh, aplico a la maestría de Stanford, al MBA. Este, me aceptan. Eh, y justo cuando me estoy yendo a, a la maestría... Eh, a mi papá le detectan cáncer a los 54 años, este, cáncer de piel. Entonces, eh, pues le detectan una etapa avanzada y, y pues mi papá decide irse a Houston a, a tratarse de curar y yo decido no ir a la maestría porque pues tenía que apoyar a mi papá para que se pudiera ir a él, pues alguien tenía que llevar el negocio de las familias, que era un negocio de, de químicos para hacer perfumes y sabores. Eh, y entonces, bueno, pues me toca probablemente la experiencia más dura de mi vida, personal y profesionalmente, porque mi papá fallece a los cuatro meses, luchó como un campeón, pero desafortunadamente murió. Esto era en el 2008, y me toca llevar un negocio que yo no conocía, donde tuve tres horas de, de inducción al negocio, en una junta con mi papá, eh, no podía ni pronunciar los químicos, y en la mitad de la crisis financiera del 2008-2009, esto ya era finales de 2008, principios de 2009, entonces fue una época muy complicada, el negocio estaba en transición entre un modelo en que representaba y fabricaba eh, y, y pues eh, en mis hombros cayó una buena parte del patrimonio familiar y era un negocio que, que, que no era tecnológico, que era algo que, que yo nunca quise participar y, y al final la realidad es que lo sacamos, pero lo sacamos más por, por, por necesidad porque sabía que pues, el trabajo de mis papás de, de 30 años pues no lo, no lo iba a echar a la basura de eso dependía también que mi mamá eh, estuviera bien y, 
y, y al final lo que logramos hacer fue eh, crear sistemas de tecnología de Big Data que ayudaran a predecir hasta un grado, un grado chiquito, pero ayudar a predecir un poco hacia dónde iban los químicos, cuándo había que comprar, qué estaba haciendo la competencia. Entonces se volvió un negocio de tecnología que vendía químicos y finales de 2011, la distribuidora de químicos más grande del mundo, una empresa que cotiza en la bolsa en Frankfurt, nos compró el negocio. En 2011 les compraron el negocio. Sí. ¿Tú en ese momento tu vida personal cómo iba? O sea, ¿estabas soltero? ¿Te casaste? ¿Cuál, cuál, cuál es tu situación personal en ese no, recorrido? Estaba, estaba, estaba soltero, tenía una novia eh, que me apoyó mucho, este, pero pues, sí, en esa época... Honestamente, mi prioridad fue es sacar el, el toro de la barranca. hermanos? Eh, o sea, ¿compartías esta responsabilidad de algún modo, decisiones con alguien más? Tengo una hermana que estuvo en, en el negocio de vidas conmigo, pero en ese entonces estaba teniendo a, a su segundo hijo y no estaba trabajando. Entonces, realmente fue algo que, me, que, que, que viví solo. Estaba ¿no? solo en eso. Ya. Sí. Perdón, Ma, eh, en cualquier momento interrúmpeme, ¿eh? pero en 2011 tú te capitalizas y, y ¿qué pasa después? En 2011 vendemos el negocio, tengo que trabajar dos años para la empresa que nos compró eh, y en el 2014-15 me muevo a San Francisco ya para empezar Inco, ¿no? que era, digamos, el te tecnología siempre fue mi sueño y, y, y yo quería resolver, empezamos no en el tema de identidad, que en el que estamos actual, empezamos con una idea muy diferente que era poder eh, compartir fotos de manera automática y privada usando reconocimiento facial, es decir, pues cuántas fotos no te han compartido tus amigos, tu pareja, entonces qué padre que todas las fotos en las que apareces te empiecen a llegar de manera automática. Y obviamente, pues el caso de uso era un caso peligroso, porque si a alguien, eh, si se equivocaba el sistema, pues iba a mandar la foto a otra persona y, y eso podría meter a la empresa y a, y a las personas en problemas. Eh, y entonces, pues digamos, en ese entonces me asocié con, con el equipo que es ahorita el equipo fundador, pues con un gran ingeniero serbio que se llama Jovan Jovanovic, con mi hermana Mariana que lleva el, el área de finanzas, con, con un ruso que se llama Alex Golunov eh, y con otro grupo de personas. Entonces, digamos, estamos en cuatro partes en San Francisco donde fue el negocio, el equipo mexicano, equipo serbio y equipo ruso. Y, y pues fuimos suficientemente locos de decir, yo creo que sí lo podemos resolver. Creamos nuestra propia tecnología de reconocimiento facial que pudiera estar directo en los teléfonos. Y, y empezamos a tener éxito. Apple en algún momento nos llegó, nos tocó las puertas y dijo, oye, este, eh, nos interesa la tecnología, te gustaría salir con Tim Cook. Este, porque entonces estaban haciendo todo el tema del teléfono y digo, pues claro que sí, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces empezamos a trabajar con ellos. Al final no salimos con Tim Cook porque enseñaron el tema de realidad aumentada, pero sí Apple nos llevó eh, con medios eh, publicionando pues, que podíamos hacer Machine Learning en el teléfono, en el iPhone 5S. Entonces como que dijimos, oye, pues yo creo que sí estamos en algo, o sea, sí estamos, eh, we're on to something, ¿no? Y, eh, y luego desgraciadamente a Facebook y eh, le pasa lo de Cambridge Analytica, le cortan los APIs y nosotros como aprendíamos eh, quién era tu amigo, era a través de Facebook y pues como era una app de compartir privado, pues no pudimos tener tracción y en finales del 2017, principios de 2018, pues estuvimos a nada de, de cerrar y ahí fue donde hicimos toda identidad. Ok. Eh, eh, me llama la atención que he seleccionado una, 
actividad como esta. Es decir, eh, eh, conectaste el inicio de tu carrera como emprendedor en la tecnología y terminaste en la tecnología. ¿Qué es lo que te vinculó a la tecnología independientemente de los negocios? Mira, yo creo que una parte es el gusto personal. Eh, mi papá, yo cuando tenía siete años, me regaló una, una Commodore 64, este, que además de, de que obviamente jugaba muchos juegos, pero era, también me regaló un libro de programación, este, que era Basic para, para la Commodore, y ahí me empezó a gustar, eh, y admiraba cómo mi papá también hacía tecnología, hacía sus programas, entonces empecé a agarrar gusto por las computadoras, y también... Algo que me encanta es la posibilidad de imaginarte algo. O sea, lo que te da la tecnología es que no tienes barreras de entrada. O sea, te puedes imaginar algo desde tu casa, eh, eh, desde tu cuarto, y, y lo puedes hacer realidad. Entonces, hay una historia muy bonita que apenas nos pasó. Eh, abrimos este, nuestra, eh, nuestra primera oficina propia en San Francisco hace poco. Estamos en un coworking. Eh, y pues y con mucho orgullo llega uno de mis sobrinos y, y me dice, oye tío, ¿qué se siente imaginarte algo y verlo hecho realidad? Es un niño de 12 años. Entonces eso es lo que me gusta de la tecnología, que verdaderamente te permite crear eh, cosas, eh, potencialmente tirar empresas gigantescas. Eh, entonces yo creo que eh, el, el hecho que es, ilimitado el potencial es lo que me gusta de la tecnología. ¿Y qué se siente? Híjole, se siente, se siente muy padre. La verdad, es pues, un sueño que yo perseguí durante mucho tiempo eh, y, y sacrifiqué mucho. En algún momento en Incode eh, todo mi capital estaba metido ahí y, de, y el de otros. Entonces realmente no las jugamos y saber y, y luego ya verlo hecho, eh, ver que, que, que pues, estamos o sea, nuestro negocio que es verificar la identidad de las personas de manera virtual, o sea, no nada más es ver el producto y que nos lo está comprando los, las empresas más grandes del mundo, sino que también el impacto social que puede tener, eh, porque pues si eh, las, las empresas tienen más confianza de que eres quien tú dices que eres, entonces las tasas de interés bajan, la gente tiene más acceso a los servicios, no, no discrimina, como por ejemplo alguien que pueda llegar a una sucursal a pedir un, un crédito, eh, hace que las democracias funcionen mejor. Entonces, ¿qué se siente? Es decir, me, me siento muy orgulloso de, de poder estar creando una empresa eh, pues de este tamaño, pero más importante, que tenga impacto social. Muy bien, Mau, perdón. ¿Quieres decir algo, Mau? Sí, yo, pero yo traigo otro tema, un poco más desde la perspectiva del emprendimiento. Eh, bueno, un poquito como hablábamos antes, yo, yo pues, soy un emprendedor en el área de, de tecnología, eh, tengo una empresa de desarrollo de software y pues obviamente todos los, los bueno, es, espero que todas las personas que tenemos una empresa de software o estamos en el ramo de la tecnología emprendiendo, pues tengamos, tenemos como meta el lograr que nuestra empresa o algún producto que creemos sea un unicornio, que es algo que tú ya lograste. Y otra cosa que no hemos tocado es pues no solo ser unicornio, pero que te inviertan fondos como SoftBank, ¿no? Eh, digo, Jonathan y yo en, en el podcast hablamos mucho de SoftBank, que pues la gente que, que, que sabe del tema, pues yo creo que entiende que mucho de lo que está pasando ahorita en la región de Latinoamérica y, y mismo en Estados Unidos y no sé si todo el mundo, es gracias a, a, a las apuestas que está haciendo SoftBank a los emprendimientos este, pues como Inco, ¿no? Y, 
Y, y bueno, SoftBank no creo que no invierte en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Yo creo que eh, las personas que están allá, yo creo que son súper eh, especializadas, súper piquis, y, y, y yo creo que ese es un gran maestro, ¿no? O sea, por un lado, el sí lograr ser un unicornio, pero por el otro lado, el, 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 el lograr estar en el portafolio de fondos como SoftBank, ¿no? Entonces, eh, desde esta perspectiva, y para los emprendedores como yo que, que pues queremos lograr llegar allá en algún punto, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, digo, y, y, y tratando de no decir lo, lo, lo típico, ¿no? Del típico consejo de emprendimiento, de pues perseverancia y todo esto, ¿no? Pero tú qué crees que, que es clave, ¿no? Un poco más estratégico. Eh, ¿Tú crees que realmente es necesario estudiar en Stanford, irte a vivir a Silicon Valley, a New York, estar en ese ecosistema? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejo nos darías? Claro. Mira, son varios temas. El primero es, es el equipo. O sea, yo, yo tuve un consejo de, de, de un vicepresidente de, de Amazon y de Microsoft que me dijo, oye, el negocio de la tecnología es como el negocio de Hollywood. Yo decía, ¿Pero, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene de similar? Me dice, mira, no importa que en uno estés haciendo software y en el otro estés haciendo una película. Al final... Eh, esa película depende del talento de los actores y de los directores y los escritores, de la cultura y la química que tengan entre ellos, de la habilidad del director de, de sacarlo mejor. Y, y, y al final, pues es, es, es una empresa que lo único que hay son seres humanos, igual que en tecnología. O sea, las máquinas están en la nube, esa es la parte fácil. La parte difícil es, 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 es conseguir ese talento. Y Inco, digo, a, a, a mí me, me toca dar estas entrevistas, eh, pero... Lo que no hemos logrado, lo hemos logrado gracias al equipo y al, y al talento y al sacrificio eh, pues de, de todos los que se arriesgaron a entrar a Inco cuando las cosas no estaban claras y a los que se están entrando ahorita eh, pues están fortaleciendo mucho. Entonces la primera es el equipo. La segunda es pensar en largo plazo. O sea, yo, yo tenía muy claro que tenemos que tener dos cosas del principio. Muy buena gente y, y crear nuestra propia propiedad intelectual. Sea porque algún momento vamos a tener que hacer un pivot o si las cosas no funcionan, que por lo menos nos compren la propiedad intelectual y, y, y hagan una quick hire. Entonces, eso fue la segunda. O sea, siempre pensar en el largo plazo y decir, bueno, ¿cómo debería de verse este problema en el futuro? Y hacer esa apuesta. Si uno trata de, de, de hacer eh, shortcuts, este, normalmente las cosas funcionan también. La tercera, yo diría que tiene uno que tener una ambición grande. O sea, eh, como te decía, tecnología tiene esta habilidad de poder ser completamente exportable a diferentes países. Eh, el mismo esfuerzo toca hacer una cosa para, para una, una ciudad o para una empresa que para todo el mundo. Entonces, eh, tratar de encontrar una ambición grande. Y cuarta, la gente piensa que las ideas vienen de, de, eh, de ser creativos sentados en una computadora o de... O de o de fumarse algo, y no, vienen de meterse un, de, 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 de meterse un clavado, o sea, eh, o sea, es muy probable que cuando haces ese clavado, esa idea no va a funcionar, ¿no? Y, 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 pero ya que estás hasta, hasta el fondo, es cuando empiezas a ver cosas que la gente no vio, las ideas que son eh, aparentemente muy obvias, o, o, o son muy malas, o alguien ya las está persiguiendo mucho antes que tú. Gracias. Oye, Ricardo, creo que no hemos explicado lo que hoy está vendiendo Incode. 
O sea, yo puedo explicarlo y hacer mi mejor esfuerzo, pero pues que mejor lo diga el autor. Mira, Inco lo que, Inco lo que nos dedicamos es hacer software de inteligencia artificial para validar la identidad de las personas cuando estás abriendo una cuenta bancaria de manera remota, cuando quieres hacer el check-in eh, remoto para hacer tu cirugía en el hospital, cuando estás hablando en, en, en videoconferencia con un abogado o con un notario. Entonces es validar la identidad de las personas y hacerlo de una manera que sea súper sencilla eh, y que sea súper segura. Eso es lo que nosotros hacemos. Y, y lo que es súper interesante es que el mercado era un mercado, yo creo, como global de 3 a 5 billones de dólares. O sea, no era chico, pero, pero era el mercado más grande. Llegó COVID y el COVID forzó que se digitalizaran todos estos casos de uso viejos, legacy, como, como el tema bancario. Antes en México, por ejemplo, no podía llegar a abrir una cuenta de banco, excepto ir a la sucursal. ¿no? Entonces, pues por razones obvias, la gente no está yendo a la sucursal. Se tiene que empezar a abrir las cuentas bancarias. Si vas a un hospital, tú no quieres pasar tres horas haciendo el check-in para tu cirugía. Entonces, COVID llegó, aceleró estos casos de uso. El mercado se expandió de 3 a 60 billones de dólares. Todo se aceleró, todo el mundo por necesidad tuvo que empezar a adoptarlas. Y entonces, digamos, pues tuvimos la suerte y, y bendición de que se juntó un equipo bueno con, con una buena tecnología que ya llevábamos tiempo trabajando en eso, con el efecto contrario de lo que me pasó en el 2000, que fue un timing correcto y, y fuerte. Y pues por eso también estamos aquí. Muy bien. Hoy le vendes, y corrígeme, eh, este servicio a Citi, a Nubank. Eh, Nubank, digo, dicho sea de paso, Nubank acaba de entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York y, y bueno, es el banco sorpresa más, sorprendentemente creciente más relevante del mundo hoy, quizás. Okay. Y, y, y digo, entonces, ¿quiénes son los, tus clientes que puedes decir en este momento ya? Sí, mira, tenemos clientes a, a, a la mayoría de los bancos más grandes de México, clientes, por ejemplo, como el caso de Banorte, el caso de Citi, tenemos a muchos de las fintechs, como por ejemplo Clip, es cliente de nosotros, Confío es cliente de nosotros, este, como tú decías, eh, New Bank, la, eh, no puedo mencionar los nombres, pero estamos en, además de, de New Bank, en dos de los cuatro eh, bancos, neobancos más grandes del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Eh, estamos, por ejemplo, con hospitales, eh, en la plataforma de identidad del hospital del Grupo Ángeles. Eh, es, es, es nuestra y, y es increíble lo que están planeando en cómo reinventar la experiencia eh, del paciente cuando llegas al hospital este, y también cómo asegurar que, que tengas mucho más seguridad o con, con las enfermeras y los doctores cuando te están recetando o te están dando una inyección. Entonces, ese caso me encanta. Eh, la Cámara de Diputados, por ejemplo, vota con nuestra tecnología por, por las iniciativas de ley desde su casa. Entonces, se loguea con la cara, verificamos su identidad y luego firmamos el voto con su firma biométrica. Entonces, me encanta ese caso de uso porque ahora eh, pues los diputados eh, tienen más herramientas para votar. ¿no? Ya no pueden decir, oye, pues no, no pude ir por el COVID y, y entonces decide no votar. No, pues ahora pueden votar desde cualquier lado y, y, y creo que eh, en general el tema democrático de elecciones va a ir por allá. Este, tenemos empresas de rentas de coches, Hoteles, por ejemplo, cerramos dos de, de las cadenas más grandes de hoteles del mundo, por ejemplo, el Grupo Sands, que es el que tiene el Marina Sands Bay en Singapur, el, 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 el edificio eh, como insignia de Singapur, 
este, y uno muy grande, otro muy grande que vamos a anunciar próximamente. Y ahí es como, como, como haces que, que la experiencia en un hotel masivo, en un casino masivo, se sienta como si fueras a, a un hotel boutique eh, de Playa del Carmen, ¿no? Y cuando llegas te conocen por tu nombre, agarras el, 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 algo de la tienda y pagas con tu cara. Entonces es bien interesante cómo la identidad está reinventándose en muchísimas de las industrias. Padrísimo, padrísimo. Sí, gracias. Oye, Ricardo, la verdad es que quienes observamos los cambios tecnológicos eh, nos mueve la, la ambición de conocer el futuro. Quizás te pasa con frecuencia, ¿no? La vida cuenta de que tú vas viendo siempre hacia adelante. Eh, ¿Qué visualizas, sin decir la receta secreta, que va a ocurrir con la combinación creciente de la inteligencia artificial y la identificación eh, que ahora tú has conseguido. Eh, por ejemplo, digo, ahora que mencionaste lo de los diputados, yo me imagino que al rato va a ser irrelevante la credencial del lector. Digo, eventualmente podríamos votar con nuestro rostro. ¿no? Pero, ¿cómo visualizas eh, los servicios que tú puedes proveer y el mundo que vamos a ver dentro de 10 años? Claro, mira, le diste al clavo en la primera. Estamos en una eh, eh, en una misión de eliminar la identificación física. O sea, esa identificación física es un invento de, de los egipcios, los primeros que crearon un documento para verificar que, que eras tú. Y, y pues es claramente eh, primitiva, súper fácil de, de eh, falsificar. Cuando tenemos tecnologías como, por ejemplo, la autenticación facial, que son infinitamente más fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar si tú te vas a volver tu identificación? No algo que tú tengas, sino tú mismo eres tu identificación. Todo va a ser alrededor de tu privacidad. Tú vas a tener control absoluto de decir, oye, a ver, yo quiero, eh, yo quiero que mis datos desaparezcan, quiero que me los des, quiero que eh, eh, todo es con consentimiento. Eh, estamos en un mundo descentralizado en donde la información no va a estar centralizada en un solo lugar, sino va a estar completamente descentralizada, eh, pero, pero donde con tu cara encriptas o desencriptas la información y accedes a, 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 esa, a esa información que tienes tú, y en donde el, 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 lo doloroso que son las experiencias largas de abrir una cuenta bancaria, de ir al hospital y llenar mil formas, nada más va a pasar una vez en tu vida, vas a llenar eh, una vez en tu vida vas a dar tu identificación física, si todavía existe, tu, tu comprobante de domicilio, o sea, va a ser el onboarding una sola vez. Y la siguiente vez que quieras abrir una cuenta bancaria, pones tu cara, te dice, oye, ¿estás dispuesto a darle esta información a, a, a este banco? Y en menos de un minuto vas a poder abrir cuentas bancarias, vas a poder validar eh, que tu, tu, tu identidad, por si esto es un seguro, y, y, y todavía va a ser más inteligente que eso. Si tú pones a pensar, cuando alguien te pide tu identificación, eh, por ejemplo, para, para compra de alcohol, pues te están pidiendo demasiados datos. Ahí viene dónde vives, cómo te llamas. Lo único que le quieres comprobar es que tienes más de 18 años, nada más. ¿no? O si eres un doctor, tampoco le tienes que decir dónde vives ¿no? para comprobar que eres esa persona y tienes esa cédula. Entonces va a ser una identidad inteligente en donde tú decides este, qué parte quieres compartir para el caso de uso y en donde el metaverso, que está ahorita muy de moda, pues así va a ser. O sea, eh, creo que todos los humanos tenemos el derecho de, de inventarnos nombres, inventarnos formas físicas, ¿no? Pero sí tiene que haber algo de identidad real, 
¿no? Por ejemplo, pues oye, a ver, tienes más de 21 años, este, o esta es tu, tu, tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, digamos, esa identidad inteligente donde no es física, distribuida, con privacidad, donde la experiencia es simplemente presenta, eh, va a ser el, y, y en donde solo compartes la información que tienes que compartir, ese es el futuro de la identidad. Sí, me imagino que hasta los pasaportes ya están en extinción en este momento, ¿no? Al final de cuentas, el, el, la, con tu identidad puedes pasar fronteras si cumples con ciertos requisitos. Pero ahora, mi duda, los riesgos, ¿no? Porque eventualmente, pues, al menos tú dejabas la credencial de lector en tu casa, por ejemplo, o el pasaporte guardado en un cajón, y pues no había manera de que alguien hiciera trámites por ti a menos de que lo falsificara por otro lado. Ahora llevas una identificación contigo siempre, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos hay de que te roben? usando tu cara, o sea, simplemente te apuntan con una pistola enfrente y te ponen un celular enfrente y te pueden bajar la, pasear la cuenta bancaria, ¿no? Sí, mira, la verdad es que eh, con cada base tecnológico hay avance tecnológico de los, de, de los fraudulentos, pero te voy a decir que eh, yo creo que la, la, la comparación era más bien antes del internet, la gente no necesariamente conocía tu cara, conocía tu nombre, ¿No? y mientras que no te robaran tu credencial, pues estaba eh, relativamente seguro. Ahorita la va con el internet. Es, es mucho más probable que alguien agarre tu foto, investigue dónde vives, eh, eh, investigue tu, tu fecha de nacimiento y cree esa identificación, a que, a que usen tu cara. ¿no? Entonces, siempre hay riesgos. O sea, no es una tecnología perfecta, pero comparado a, a lo que está ahorita, es como 10 veces más segura. Y, y no nada más, y, y creo que la parte de la seguridad es este, o sea, lo que la mayor gente no, no ve es que el problema del fraude no es el fraude o el crimen o, o, o el dinero que roban, es que al haber esa, esa falta de confianza, lo que se corta es el acceso. O sea, lo que es mucho más serio es el hecho de que, oye, como hay muchas personas nuevas en el financiero ¿no? y no tienes mucha información, pues entonces, como no se valida la información y, y, y me han hecho fraudes, entonces mis tasas van a ser exorbitantes. O, o, o los requerimientos de garantías para un préstamo, pues son, eh, son, son impresentables porque no los tienes. O, o simplemente no participo en las elecciones o, o no creo que un candidato independiente logró las firmas. Entonces, esa, esa, esa falta de, de acceso es lo que a nosotros nos motiva, porque al poder generar mucho más confianza, no va a ser perfecta, pero sí puede ser mucho mejor que la que está, no nada más en temas digitales, sino hacerlo mucho más fácil y, y en donde el nivel de fraude baje significativamente, va a ser que es particularmente en un país con mucha desigualdad en acceso a servicios, como el caso de México, eh, pues empiece a equilibrar. Una parte que la gente sufre mucho en el sector financiero es que no se siente cómodo en una sucursal, porque hay muchísima discriminación consciente o inconsciente, discriminación humana, ¿no? Entonces, eh, la gente habla de discriminación, de bias, de, de facial recognition. Oye, este, ¿realmente puede reconocer a todos los colores de piel de, de manera perfecta? La respuesta es no, pero sí 10 veces mejor. O sea, hay mucho menos bias eh, en la tecnología actual que en el ser humano. Y por eso, por ejemplo, la gente va a las tandas que les cobran 4 o 5% anu a mensual este, porque simplemente no se sentía cómodo. Entonces, lo que creo que esta tecnología hace es crea, crea puentes eh, en, en, en distintas experiencias y, y, y creo, que, creo que sí tiene el poder de, de, de ser un detonador social y económico. Quisiera regresarme a lo que preguntaba Mauricio más, más temprano. 
en el sentido de, de las conexiones, ¿sí? eh, eh, me, me parece muy prudente su pregunta. O sea, independientemente de que quieras emprender o no, las relaciones siempre son útiles. Y tú obtuviste relaciones con talento de primer nivel en buena medida porque estabas en San Francisco. Creo, pensar, no, no, sé, no estoy seguro, eso me lo confirmas tú. Entonces, volvería a la pregunta de Mauricio. ¿Es necesario eh, eh, tener, digamos, emigrar hacia una ciudad como San Francisco o sus alrededores para conseguir lo que tú has conseguido? Mira, la realidad es que no. Y te voy, les voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo, yo me vine a San Francisco justamente por eso. Decía, oye, a ver, el 88%, en ese entonces, el 88% del venture capital del mundo estaba concentrado, no en Estados Unidos, en el Bay Area. Dije, bueno, pues la probabilidad de encontrarlo es más alto a que si estoy en otra ciudad. No, decía, oye, pues el talento, eh, por ejemplo, eh, hay tres veces más talento, eh, más ingenieros en, 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 en San Francisco y, y Silicon Valley que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Y como 15 veces más que en México. Entonces, con esos números dije, bueno, pues hace sentido que venga aquí. Mi experiencia fue la, la siguiente. La realidad es que el talento está en todos lados. Eh, si bien hay mucho talento en, en Silicon Valley, eh, también hay mucha competencia por el talento y, y, y no necesariamente eh, los incentivos están puestos para que la gente eh, sean en general los más trabajadores y, y los más arriesgados porque saben que tienen 30 empresas buscándolo. Número uno. Número dos, si sí el capital, hay, hay una cuestión de capital, pero yo llegué aquí sin conocer a nadie. Eh, eventualmente conocí pero yo llegué a mis primeros inversionistas a través de, primero, mi primer inversionista institucional fue Dila Capital, que es un fondo mexicano. Eh, mi segundo inversionista institucional fue una empresa de Londres que conocí a través de un cliente mexicano. Entonces, toda la bolita de, la bolita de nieve que logramos armar ni siquiera se generó en Silicon Valley. Entonces, sí hubo una diferencia en lo siguiente. Como hay mucha, hay mucha memoria colectiva de éxito, es decir, pues tanto estas empresas, Apple, Google, hay mucha gente que lo vio de cerca. Y donde se hizo diferencia es que me hice de asesores, de gente que quería seguir trabajando en las empresas grandes, pero que quería tener algo de, de emoción en el mundo emprendedor y, 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 y están dispuestos a asesorar a los emprendedores. Eh, y tuve asesores de Apple, asesores de Microsoft, de Amazon. Y es, eh, hice, por ejemplo, un amigo ruso que que fue el que me animó a armar una empresa en diferentes lugares. Entonces, lo que sí hizo una diferencia es esa, esa memoria colectiva que es muy única por, 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 por la cantidad de casos de éxito. Ahora, lo que me parece fabuloso del capital de riesgo y lo que está pasando en México es que es el gran democratizador. En nuestra cultura latina, desgraciadamente, el éxito está fuertemente correlacionado con las relaciones que tengas y lo que digo es el sorteo del cielo, ¿no? Pues en, en dónde naciste, en qué escuela fuiste, etcétera, lo cual es, 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 es muy injusto, ¿no? Y lo que aprendí del Venture Capital, que es tan padre, es que eh, si tú tienes una muy buena idea y eres trabajador, eres talentoso y logras eh, convencer a otras personas talentosas que se unen al equipo, puedes crear una empresa grande eh, sin tener que tener necesariamente eh, alguna, a, alguna conexión. Y, y eso es lo que me parece fabuloso. O sea, es, 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 se vuelve verdaderamente una meritocracia, ¿no? En lugar de, 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 una, de un mundo basado en relaciones. Y lo padre es que estas empresas, eh, por ejemplo, y hablando particularmente de Estados Unidos, eh, lo que hace es 
institucionalizan a las relaciones. O sea, invierten en ti, pero luego lo que hacen es te presentan a, a muchísima gente. Por ejemplo, pues nosotros, JP Morgan, no conocíamos a nadie. Entonces, General Atlantic agarró, nos presentó con, 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 con el, el jefe de, de Investment Banking de Tecnología, JP Morgan, invirtió en nosotros y hasta Jamie Dimon, el CEO, ya conoce de Incos. Entonces, por eso se democratiza, porque tienes acceso a capital y acceso a conexiones este, basado más en tu, en tu mérito que en tus conexiones o en, en dónde naciste, en qué escuela fuiste. Oye, la verdad es que cuando oyes historias así, se antoja invertir tus tres pesos, ¿eh? O sea, y eso es posible en, en otros países, inclusive en Chile, que están a punto de abrir una bolsa ahí en la cual la gente va a poder invertir en, en empresas de tecnología. Acá en México hay una forma sencilla relativamente que tiene que ver con las Afores. Al final, las Afores tienen un montón de dinero guardado que pueden invertir en proyectos como este. Pero no lo hacen. Y, y no lo hacen porque pues, prácticamente, es, eh, eh, desde mi punto de vista, pues apatía. ¿no? Eh, eh, ¿Crees, percibes que pueda cambiar eso? Eh, es decir, o que venga eventualmente un esfuerzo privado a facilitar que la gente, como yo, como cualquiera que caminamos en la calle, puede invertir en, en, en empresas como la tuya en su etapa inicial, ¿no? Para, para, para formar parte de, 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 de esa historia de éxito, ¿no? ¿Crees que se dé por el lado de la iniciativa privada o crees que avance por medio de esta institución que son las Afores? Mira, eh, yo creo que deberían de haber ambas. Sin duda, simplemente por monto de, de capital, eh, las Afores... Eh, son una muy buena fuente de capital. El problema, a ver, en principio, el Venture Capital Private Equity son los que dan mejor retorno, ¿no? Los mejores del mundo dan retornos del 25 al 30% al año. Este, los mejores fondos de Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera eh, de, de, dejan que tú inviertas, solamente dejo que inviertan fundaciones, o sea, o sea, se dan hasta el lujo de poder escoger el capital por el retorno que dan. Pues, ¿qué falta en México? Falta muchos más casos de éxito. Y casos eh, como fondos como DILA y otros ya están empezando a demostrar que sí se puede, o sea, que el modelo en donde invierten en 30 empresas, eh, 15 quiebran, 10 eh, les va más o menos y dos o tres la sacan del parque y eso hace los retornos, ya está empezando a pasar. Y eso está haciendo que animen más eh, las Afores pues, porque les da un retorno muy interesante y la ley también ya le permite a las Afores a invertir. Ahora, también algo que, que, que me sorprende muchísimo es que la otra fuente de capital que son las, las grandes eh, eh, riquezas, las grandes familias en México, no están invirtiendo suficiente en eso. Se le tiene muchísimo miedo y eso me parece tristísimo porque muchas de esas empresas, digo, obviamente esfuerzo, pero se dieron con muchas circunstancias históricas y creo que todos ¿no? eh, tenemos la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Este, tiene que haber una nueva generación de empresas. No nos podemos quedar con empresas eh, que donde las grandes tienen más de 50 años en México. ¿no? Entonces, eh, yo espero que, 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 que las familias eh, inviertan mucho más en Venture Capital y ojalá que sí haya alguna manera de que la gente, así como Flink, por ejemplo, está permitiendo que las empresas compren acciones fraccionadas desde 30 pesos. Flink es nuestro cliente y desde 30 pesos pueden, este, eh, puedes invertir en el Nasdaq, ¿no? Eh, y, y con unas tasas y, y fees mucho más bajos, pues ojalá que hayan empresas que permitan que eh, los mexicanos podamos invertir en los fondos de inversión, mexicanos y americanos, 
eh, para que seamos parte, parte de esto. Los retornos son fenomenales. Ricardo, que eh, regresando al tema de, de emprendimiento y que pues lograste una, una gran meta de, de que tu empresa ya es un unicornio, eh, so, tienes a SoftBank detrás, clientes internacionales, ¿qué, qué se siente? O sea, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Celebraste cuando, cuando anunciaste? Bueno, no cuando anunciaste, pero pues cuando tú te enteraste, que supongo que fue poco antes, cuando tú te enteraste que sí te iban a, a, a invertir eh, esa ronda de... de de dinero para que llegues a la evaluación de unicornio. Eh, ¿Celebraste? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que por fin lo lograste después de tantas empresas? Eh, digo, sabemos que falta mucho más. Esta es tu ronda E, ronda B. B. Entonces, B, eso significa bueno. que ahorita pues, tu evaluación puede llegar a, 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 a mucho más, ¿no? Entonces, eh, ¿se siente algo diferente o pues siguen nada más? Hay más trabajo, hay más trabajo que hacer. Mira, hacía mucho trabajo que hacer. Lo primero, o sea, obviamente nos dio mucha felicidad, eh, pero lo que más sentimos es responsabilidad. Responsabilidad primero con nuestros clientes, porque esos clientes eh, están de alguna manera outsourceando la caja fuerte del banco este, y, y su flujo de adquisición de clientes. Entonces, es una responsabilidad tremenda y, 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 y lo que dijimos, bueno, pues ese dinero tiene que ser parte para fortalecer ese servicio. Eh, obviamente con nuestros inversionistas por creer en nosotros y, y muy agradecido con el equipo por creer en, en, en mí y por todo el esfuerzo que, que, que han hecho. Eh, pero la responsabilidad más grande es con, es en serio, eh, yo, yo diría que con, con nuestro país y, y con crear un mundo de mucha más confianza. Eso es lo que sentí. Y también te da, así como decía que la tecnología te permite soñar y crear algo que no habías visto, ya con estos recursos y con estos este backers tan fuertes como, como los inversionistas que ahorita tenemos, literal nos permite soñar y no nada más, eh, porque en, en México, en mis otros negocios, como que estabas acostumbrado a que, a que soñabas, pero luego decías, bueno, de este sueño, ¿para pa cuánto me alcanza? ¿no? Y por primera vez, que esa es el, la gran promesa también del Venture Capital, es, te permite decir cuál es la estrategia correcta eh, y después decir, bueno, entonces, ¿cuánto capital necesito? Y eso creo que es una diferencia enorme. Te permite soñar de manera ilimitada y, y te permite perseguir un negocio que ojalá que sea eh, mucho más grande, mucho más eh, global, y, pero también que tengas un, un impacto social importante. Y ojalá que podcasts como estos pues, también podamos aportar nuestro granito de arena, animar a, a gente que, y decir, oye, pues si tienes una buena idea vas este porque hay gente que, que va que, que va a creer en ti sí bueno no te lo dijimos pero esa es la idea justo lo que comentaste de que el mexicano todavía no invierte en este tipo de proyectos eh, tecnológicos de alto valor agregado de alto impacto eh, no todavía no piensa tan en grande como en Estados Unidos justo por eso nosotros quisimos lanzar este podcast no para ver si contagiamos un poco más a la gente uno a que entren a estudiar programación eh, porque pues sin ellos no no no, te, no, no tendríamos incodes ni nada ¿no? Pero, eh, y dos, que la gente invierta, ¿no? El capital es sumamente necesario. Sin duda, y además, eh, es un mercado global, entonces, como me pasó que me pude eh, asociar con gente muy buena en tecnología, pues todo, o sea, la verdad es que eso ya está disponible para todos, y, y, hay, y creo que, creo que esto va a ser un cambio importante, o sea, este movimiento que está pasando en México va a ser un cambio importante en México, porque el, lo que pasa mucho de, 
del recinto de las personas eh, que tienen más recursos, los tres recursos, tiene una razón muy clara, pues que simplemente el sueño mexicano es muy difícil lograrlo, ¿no? O sea, poder eh, tener lo, la oportunidad de agarrar y estudiar y, y crear algo muy fuerte sin necesariamente haber tenido los recursos, las conexiones antes, algo muy difícil. Yo creo que esto va a empezar nuestro sueño mexicano, que es que, que inspire a decir, ¿sabes qué? Este, yo puedo llegar a algo como, como pues apenas lo que está llegando Inco, y lo, lo digo, no estoy teniendo mucha humildad porque es el principio y falta todavía mucho para terminarnos de validar, pero, pero que esto inspira a la gente a decir, oye, pues tengo que estudiar, tengo que, que, que echarle ganas y me puedo arriesgar, más si estás joven, me puedo arriesgar a, a crear un negocio y, y ojalá que en unos 20 años estemos hablando no del sueño americano, sino del sueño mexicano. Eh, Ricardo, lo que dices, digo, como, como lo dices desde el corazón, inspira. Y, y de hecho, lo que dice Mauricio tiene mucha razón. Cuando empezamos a hablar de esto, en buena medida fue movido por una cosa personal. Tengo relación con chavitos porque tengo hijos de, entre los 11 y los 21, ¿no? Y, y de repente escuchar ciertas conversaciones entre broma y broma me movió porque de pronto se asocia la riqueza con el narco en México, ¿no? Parecería que la forma de alcanzar el dinero es mediante la delincuencia, ¿no? Si pasa un carro padre por la calle, ese cuate puede ser narco, ¿no? O ese cuate es narco. Y eso me movió porque dije, no puede ser. O sea, la gente tiene que entender que hay otras vías de generar riqueza generando el bien, ¿no? Entonces, desde, esos, desde ese pensamiento empezamos a... Así, llevamos más o meses, más o yo meses haciendo cosas... Eh, eh, con el ánimo de decir, bueno, tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Y empezar por algún lado, pues vamos, nos que tenemos que clavar una, semana, una vez a la semana, platicar y grabar el podcast. Yo tengo columna, tengo un medio de comunicación con el que puedo empujar un poco, pero evidentemente hay mucho más que hacer y se necesita que muchos nos unamos en este propósito. Entonces, yo por eso te doy las gracias, porque pues entiendo que tu tiempo ahora es mucho más valioso y, 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 eso, y por eso aprecio que hayas concedido esta entrevista. Y ojalá que en el futuro haya oportunidad de, de tocar la puerta de vez en vez justamente para actualizarnos. ¿no? Encantado de hacerlo y al contrario, muchas gracias por invitarme. Y el trabajo que están haciendo en serio es súper necesario. Este, eh, llevar la voz y, y decirle a la gente joven, oye, hay una nueva manera, como tú dices, eh, y hay una nueva manera que es eh, perfectamente legal, que no, hay o sea, que no implica tener corrupción, que no implica tráfico, que no implica un tema de monopolios eh, históricos, ¿no? Eh, que verdaderamente hay una manera de, de lograr ese sueño mexicano. Entonces, gracias por invitarme y felicidades porque, por esa iniciativa que están ustedes llevando. Gracias a ti, gracias, gracias a ti, Ricardo.